0: 欢迎收听，觉的不错，这个我觉得不错，我是杰。杰是理工背景的智商心理师，用轻松易懂的方式讨论心理健康相关议题，对生活中理所当然的事提供意想不到的思考角度。跟大家分享一个笑话，有一个人他去一间小吃店，那老板跟他说：“这是招待的小菜。”那客人就说不用了，谢谢。然后老板就回他说：“真的吗？这是你的损失哦。”好，以上就是这个笑话的分享。好，那我不解释，大家听不懂话可以再听一遍。然后这个礼拜天就是我们上礼拜讲的那个 L O L 世界冠军战的最终决战，那就跟我们上周分享的一样。上一班的场，只要谁赢，基本上就是冠军的。那最后就是我说韩国那队 S K T， 哎，就是 Faker 那一队，他们最后就是以直落三，呃，五战三胜，然后他们三场直接全赢，拿下了总冠军。那就像我们上一班讲的 ，Faker 他其实是一个传奇选手。我讲他现在二十七岁嘛，那他第一个冠军是十年前，就二零一三那个时候他十七岁，是。史上最年轻的冠军选手，那现在他二十七岁又拿一个冠军，变成史上最老的冠军选手。从二零一三到二零二三这十一年哦、喔，他总共拿了四次世界冠军，两次亚军，两次四强，所以十一次他有八次都是世界四强，超猛！而且他队友全部都不一样，他十几年都在同一队，然后他队友就一直换一直换，然后他今年还是。拿到了冠军，那个队友会一直换，是因为世界上是中国跟韩国比较强嘛？那大家知道中国就是很有钱，所以他们会挖角韩国厉害的选手去当洋将。那像 Faker 他的队友可能就是，哎、欸，我们拿到冠军之后，他冠军也有了，然后他很像镀金了嘛？那隔壁中国的联赛就会好像高薪挖角，聘请他们去打这样，所以他们就变不同队了。只有他在同一队还打到现在这样啊，那就恭喜 Faker 又拿下一冠，就我相信有在看电竞的人都很感动很开心。好，那这两周也稍微恶补一下这些电竞小知识给大家啊、嗯。那如果你跟朋友聊天，然后跟人家分享这故事，他们就跟你说：“哇，你好厉害哦，你怎么知道这个？”然后就会露出很仰慕的眼神。好啦，才不会。<笑>然后上一排我就想说：“诶、欸，为什么有时候？”我写稿，然后每次都会不小心讲太多。后来得到一个结论，就是我通常都是写一个大纲啦、啊，就我大概我要讲什么这样，那不会写到很细的稿。我在想，为什么我比较熟的题目都会不小心讲太多？是我在写的时候，我会差不多看一下那个稿的量嘛，就哦，差不多讲多少事情，然、哦、后那这样大概可不可以讲半个小时？可是我比较熟的主题，就是会我可能只写几个字，我可能写。三四个字好了，这个人际模式，<笑>哦，都是反射动作这种。那如果是我不熟的主题，我可能就是啊、哦，我写什么我就念什么嘛，其实不会偏离太多。但是我比较熟的主题，就是我可能写没几个字，那我就可以讲个五分钟、十分钟之类的，所以每次都会，不然拖太长这样。好，那所以我们这周也是接着上周的主题，就一集变成两集来。讨论人际模式这件事情，那首先跟大家先分享几个常见的人际模式好了。我们上礼拜是讲成因嘛，那也有举一些例子，然后这周先跟大家用上周的例子继续聊一聊，说，诶，不管是说我们职场里面常见，或是这个学理上，我们通常会分成哪几个人际模式？好，那人际模式它有分成是对别人跟对自己的。我们先从对别人这个看得到的开始讲。对别人的有三种，第一种就是顺服取悦，就是我讲的那种好好先生，就是别人说什么你就，因为你害怕冲突嘛，那你绕开冲突的方式就是。对方讲什么就好，我就尽量达到，因为我比较会做事情嘛，我比较不会处理冲突，所以我尽量把事情做到的话，我们就不会冲突了。然后第二种，远离回避，我就不要跟人群互动，我就当个我们讲孤僻的人，我不要出现问题就不会来找我了嘛，对不对？我不要交朋友，就不会有人跟我借钱呐、啊。后我都躲在房间，我爸妈就不会看我不顺眼，这样我也不用顺从嘛，我也不用跟他打架，反正我就。躲起来，你知道躲起来的人就比较低的几率遇到问题啊。就我们讲哦，出门有可能会被车撞，那你就不要出门嘛。嗯、不可能嘛，因为几率很低，或是有一些意外，我们可以处理。可对于这种远离回避的人，就是哦，没有，我就是不要出门，<笑>我就是躲起来，我不要有人际互动，我就不会有人际冲突嘛。这么简单的方式为什么不选呢？第三种。跟人互动常见的人际模式，还有就是我们上才讲的那种恼羞嘛，这个叫做对抗攻击。那对抗攻击就是，当我不想要别人去碰我不想谈的东西的时候，我就比较先生气。我只要生气，大家就会怕我，他们就不会谈那个我想谈的东西了。这样让自己变成一个刺猬嘛，就没有人敢靠近你，那我就不用面对我的脆弱，或是我没办法处理的问题，因为也没有人敢。跟我聊，跟你家人或是朋友，然后你有一件事情想跟他讨论，其实那件事情很重要哦，一直搁着，可是你就知道说，哎、欸，我只要讲到那个关键字，可能哎、欸、谁谁谁，我们聊一下那个，他就这接直接开暴怒，就是你干嘛讲这个？跟你讲你是，别再跟我讲这个，啊，你就这 OK， 那就就没办法讲了嘛。这个就是我们讲对抗攻击的人，他怎么用这个人际模式来避免。他需要去面对或处理他的困难。好，那我们讲完对别人的有三种常见的人际模式，接下来是对自己。刚才那个是有表现出来的嘛、啊？他有一些心里也不舒服，其实也不用表现出来，你只要心里消化完就没事了。所以其实也有这种对自己的人际模式。那像我们讲的，这都不是一个有经过思考的，它就是一个反射性的一种。好像你脑袋比较习惯或比较熟练的路径，基本上你遇到压力或困难的时候，他就会自己开始 run 这个回圈了。啊、那对自己常见的人际模式，第一种叫做拒绝自己啊、哦，也不是对自己啦，就是内心。刚那是外显的，那现在这比较是内心的。那这种拒绝自己，就是我遇到困难或者有什么需求，我就先拒绝自己，我就先贬低他。啊，就像我想要买一个什么东西好了，可是，在我的家里面就是不可能嘛，不可能买。我爸妈就是说，哦，没钱，或是你只要想买，他们就会凶你，他们就说啊，你都不读书啊，整天想那有的没有的，那这就会很麻烦嘛。就是你有一些欲望，你有一些渴望，你就找自己麻烦啦、啊，因为你又买不到，然后你爸妈又不会买给你，那怎么办？这样的人他就发展出某种很简单解决这个困难的方式，就是拒绝自己。当他想要什么的时候，他就想说：“哎、欸，我买这个是不是太浪费了？”他、就是、说：“哎、欸，我是个幸福人啊，为什么我还想要这么多？”像另外一种常见的例子，可能是：“哎、欸，别人要揪你去干嘛？”或是可能你你想要女生叫你去吃饭，他、啊、拒绝自己的人是怎样？他其实害怕，他不确定那个东西，这个女生到底是喜欢我还是把我当工具人，还是我们只是朋友之类的。那这一题很难嘛，所以他习惯性，他就拒绝他自己，就是说啊，不可能啦、啊，他不肯喜欢我啦，他只是要怎么样怎么样，或是说哦，我长这样哦，他不会喜欢我。或像是当别人称赞自己的时候，习惯拒绝自己的人，他就会说哦，没有啦，我没有这么好。那、啊、他是不是想错了？你知道，其实大部分的人际关系就是在这两者之间嘛。别人有可能是恶意的，有可能是善意的，我们都不确定。可是像。你就是这种拒绝自己好了，他就是先把所有的可能性都关闭，就是哦，一定是不好那一个，反正有可能是坏人，有可能是好人，但我就都当成是哦，我自己烂，所以应该比较有可能是不好的那一个吧。这就,就是拒绝自己，这虽然痛苦，可是把事情变得很简单吗？然后第二种对待自己内心的方式，第一个叫拒绝自己嘛，所以第二个就是拒绝他人，拒绝他人。最常见的反应是什么？就大家不，我们认识一种人，他就觉得哦，大家都白痴。<笑>就我们举刚才那个，你想要买，好像小时候想要买一只手机的例子好了。拒绝自己的人，他就是哦，我买这个好罪恶哦，我真是个不知足的人，才会想买这个很贵的手机。第二种拒绝他人的就是，我、哦、爸妈就很机车啊，他们绝对不会给我买的，或是他们就不懂三 C， 他们一定怎么样怎么样。好，这样也可以解决这个人的问题嘛？就他不用再想要买还是不要买，我就只要先假设别人都是坏人，我就先都拒绝别人。所以，要么就是我自己不想买嘛，要么我就先假设哦，绝对不可能买，别人都是北兰的人，这样我也不用再想要怎么处理这个问题的，我就直接放弃。而且拒绝他人比拒绝自己有一个好处是什么？就你可以保护你的自我价值啊！别人都是白痴嘛，不是有问题。可当你拒绝自己，你就会渐渐讨厌自己。好，那拒绝他人，这个他让事情变得稍微简单一点。可是他有一个很明显的副作用嘛。其实或许爸妈不见得不想让你买啊，就是一个常见的拒绝他的例子，就是我们那个钢铁直男那一集有讲嘛，就有的人不是都还是教软体，就是说哦，那个女生都一定怎样怎样，女生都爱钱，然后所以不会喜欢我。那女生都喜欢帅的，都只看外表。这个也是一个拒绝他人的例子啊，就他只要先假设别人是这样想的时候，他就也不用试嘛，他不用去真的去跟真的异性互动，知道对方是怎么想的，到底是诶，其实我不好笑，万难相处，还是这个人是个坏人？你看这个反射式的人际模式，他可以解决这个困难吗？反正我就先假设别人哦，他们就是这样想，这样我既可以不用。面对那个困难，然后同时我又可以觉得哦，我超棒，众人皆醉我独醒，这样很爽啊！但这不是事实嘛？就你没有问你爸妈，你怎么知道你爸妈想不想给你买手机？或者你没有真的跟异性互动，你怎么知道别人是怎么看你？或是到底是因为别人真的这么坏，还是请你不是很好相处？那对那个当事人来说，没有啊，这是个很理性，这是一个很期望值最高的人际互动方式嘛？就我以前试的结果都是、欸、我会受伤啊。那我现在都假设别人是这样想，我是不是最保险？最后一种我们讲跟内心互动的人际模式，还有一个是我们叫引发他人的拒绝。哎、欸，我不是我拒绝自己，我也不是拒绝他人，我让别人来拒绝我，事情也会变得比较简单。那这个例子就是我们上周有讲到的，你约你的朋友出门，让他每次都跟你说。哈哈，好啊，走啊，去啊，然后结果每次他都没来，或是当天就是用一个很瞎的理由，就说哦我在塞车，我妈突然要我干嘛，或是怎样怎样怎样，他就没来了。那以后我们讲，我们就会知道这个人他就是个说说哥嘛，所以这个叫什么？这个就是引发他人的拒绝，反正别人也不会来揪我了，那我们俩就不尴尬啦、啊，我也不用拒绝你，我也不用贬低我自己，我也不用说哎、欸、这个这些人都很瞎，我不想去，反正。我就爱去不去的，这样别人就自然而然不会来问我了。这个就是我们讲引发他人拒绝。那我们刚才各讲了三种对外的人际模式，那还有三种对内的人际模式。我想听到这种类型，大家第一个反应就是：诶、欸，那我是哪种？嗯、呃，姐接是要六选一吗？我是六个里面的哪种？呃，我觉得应该是这样啦，就是原则上有点像是啊，你对外会。有某种呈现的方式，然后对内那三种是有点像是你的心路历程。我们以拒绝自己来说好了，好一个拒绝自己的人好了，好他当自己想要什么或是要跟别人可能有摩擦的时候，他就会先检讨自己嘛，他就觉得诶、欸，我是不是要求太多，或是我真的值得这样子吗？这是他的反射动作嘛。那接下来他对外的依依模式也可能有他的习惯嘛。就他内在是这样消化情绪的，但对外我们还是要处理这个问题，所以他会有一个他习惯的处理模式，那就有可能对应到我们刚才说的三个外在模式的任一个。好，他是自我贬低的，他是拒绝自己的，那外在的行为他就有可能顺服取悦嘛，他就有可能说哦，那没关系。就是我想吃的这个就算了，我们下次再吃，这就是顺母取悦嘛。那他心里可能讲的是说，哦，我要求太多了，我不能希望别人要吃的跟我一样。或是他也有可能演变出我们讲好像远离回避的方式，啊、哦，我要太多了。那他最后解决方式就是，那我不要跟大家吃，我不要出现，啊，我自我贬低，我是个糟糕的人，他其实不想跟我吃饭，所以我就当个孤僻的人。哦，我这个人不适合跟别人交往，<笑>我就一辈子孤老终身就好了，对吧？所以我们讲同一个内在的人际模式，它可能对应到各种不同外在的人际模式。讲了这么多，我想大家最好奇的还说：，哎、欸，结这个有救吗？<笑>这个能改变吗？就我我相信大家，不管是上周或是这一集听了一半，大概就知道说：，哎、欸，真的真的，我们好多身边的人。都是这样，甚至我自己也有一点点这种倾向，可是这个就很难改嘛，这个有办法改吗？发现了就能改变吗？哎，我觉得大家对于人际的改变都会有，你知道两个很极端的想象，一种就是我们讲的这种是命中注定的，就是哦我的环境就是塑造这样的，所以啊、哦、没救了呵呵，绝对不可能改。那、啊、另外一种是，哎、欸，你作为一个成熟大人，你既然看见了自己的这个模式，或甚至你会讲它是缺点好了，那你应该就要可以改啊。对，以前你是不知道嘛，但今天都已经把这个都摊开来了，你哪有可能改不了啊？那我的看法是，啊，这一定可以改的嘛。如果这些东西都是命中注定的，或者说以前这样以后就不能改了，那基本上我就要失业啦，就是你知道没用嘛，对吧？就。你的生命经验就已经注定好了，你就不能改了？那不可能嘛！你知道，因为这个是你的生命经验，把它就我们讲，它是千锤百炼、你练出来的，所以能改吗？能改，但也没有那么容易。所以，我自己的经验有点像是介于两者之间啦，就不是不能改，但也绝对不是你知道了就马上可以改变这么简单。说到要去改变或是调整人际模式。基本上我们会面临两个难处，不管是各位自己在调整，或是我们在心理智商里面，基本上都是卡在这两个点上面。你说一个人际模式的分析，像我们这样集讲的东西，我或许在智商里面大概可能三次以内哦，我觉得大概会有个样子，我们会跟个人讨论。但你说实际上要改，可能要 maybe 花到个。三十次都有可能哦、喔，我没有开玩笑，比例差不多真的是这样。所以你说从知道到做到，其实有这个啊将近快十倍的差距的距离。那在改变人际模式的时候，会有哪两个卡住的点？第一个就是我们讲很多次的，因为它是反射的，你知道，反射这件事情啊，你就算知道你。你当下也没办法改变嘛。我们常讲说，呃，我知道讲话不能这么难听，但是他一讲那个东西，我就想生气。然后等我后来发现后悔，我就来不及了。那为什么这个东西会这么的自动化？因为就像我们前面讲的，这个人际模式是当初让你在你的成长经验里面活下来的方式嘛。就我在家里，我可能会被爸爸妈妈骂，我可能会被打，我可能会他们不让我吃饭，或是对小朋友来说。失去爸妈的爱，其实是一个性命攸关的事情。所以为什么这个东西会这么自动化？就这当初是对我们来说是严重性很高的、性命攸关的。你现在想说哦，被骂不会怎么样啊？可是其实对可能你三岁、四岁、五岁的时候你，你被爸爸妈妈骂，就跟天塌下来一样。那你要买什么啊？你爸妈骂你，或者你不吃饭，你爸妈凶你，现在根你没差、啊，随便你啊，你有骂就给你骂。可是。实际上，我们当初在面对这个困难的时候，我想它是严重性很高的，然后而且你也没时间反应，你怎么可能五岁的时候跟你爸妈说啊？我再考虑一下，你等我一下，嗯，不可能嘛？就一方面是当下我们那个年纪没办法做到这个事情，那另外一方面是我们跟爸妈还有一个很重要的层次是，哎，我们权力不对等。就当年你在养成这个模式的时候。爸妈的力量是比你强很多的，所以你也不可能好好讲、好好想嘛。那就是一个很及时、很可怕，然后对手又比你强很多的状态。那你只能研发出个方法自保嘛。哎，有的人就是乖巧，啊，有人可能就装死嘛，就爸妈一凶我就呵呵离开之类的、啊。我不用正面起冲突，或是有的人可能哦，我凶爸妈，或者我直接爆哭，啊、哦，爸妈就不会啰嗦了啊，他们就会顺着我。那我可能一跟我爸妈有冲突，或一跟别人有冲突，我就会生气，有时候我就会流眼泪啊，这样就没有人敢烦我了。所以这个过程它当然会是反射的啊。那既然是反射的，很多时候就是哦，你都已经全部做完了，还想到哎、欸，这样好像怪怪的，或是其实你也觉得那个感觉就是没来由的。好、啊、像别人只要约我吃饭，我可能就会觉得啊、哦，好烦哦，我要去吗？<笑>还是不要去吗？我我就会有一个压力，然后我也其实不知道我在有什么压力其实这个局也没什么，我可能也没有不想去。可是当别人要呃邀请我，或是跟我靠近的时候，就会反射性的有一个不舒服。这个不是思考层次的，会像我们前面讲那种暴怒的人，他只要有人挑他小毛病，他就很气，觉你怎么会这样对我？你讲什么屁话？那时候他觉得哎、欸，好啊，其实这件事情好像没有这么生气。可是只要有人提到相关的字，我就会很生气。为什么这样？因为这是我们前面讲，在你生命中，你经过可能成千上万次练习练出来的东西。你说就像那个好棒球员好了，他球丢进来，然后他挥棒，然后就把球打出去，打很远。你然后你问他说：“哎、欸，你是怎么打的？”像陈金峰最有名的一句话就叫做“他球来就打嘛”，或者你说哦，他那种。他是棒球员，然后他接过很多球。那突然间有一个人球丢过来，他就是想都不用想，他就可以把人球接住。那他说：“啊，反应这么快，怎么那么快？”他说：“我没有想，我就接到。”那我们讲那些冷静模式，他也有一点点像这样子的存在，就是他很奇怪，你很熟悉，然后你的身体也都就是、面对这个情境，你身体就会全部集体戒备，就是自动这样反应，你也不用去想。为什么就像好你？好前男友、前任，或是我们讲冬天，你会想起那个谁？你有时候闻到某一个你前任洗发巾的味道，你就开始心情不好，你就會开始闷闷的，你就會有一种不舒服的感觉。啊，你你不舒服的那一刻，你其实不知道你怎么了，为什么？因为你的身体已经啊千锤百炼。哦，这个味道就是那个人的味道。你也不要想说闻到嗯有个味道，然后哦这是我前任的常用的沐浴露味道。哦，那哦想到前任了，我心情不好。那就对不是路线嘛！你就一闻到，你就觉看我心情闷闷的，我不知道为什么。其实冷静模式那个反射就是这样的存在。智商很多时候第一个工作就是，因为像是跟你慢动作解析这个反射动作的那一秒发生什么事情了。就像我前面举的例子，哎、欸，你闻到那个味道，然后你不舒服，你想哦，可能是跟我前男友有关。就是像我讲那个愤怒好了，其实人家讲到什么生气，那你要怎么去跟他放慢这件事情？就是哦，我其实没有那么不高兴，但我好像就是会很反射的有一个不爽的情绪。你必须在事后先这样子拆解，那你下次在遇到的时候，你才有可能我们讲有不一样的婚姻方式嘛。但如果你没有机会再好像去慢动作重播那个嗯反射一两千次的这个事情的时候，那他就依然会。这样的自动发生，就像我们前面讲那个自我贬低的人好了，他其实可能没有意识到自己在自我贬低，就别人称赞他，他就会觉得不太好意思，他就会开始可能拒绝，就说啊没有啦，没有啦，我没有这么好啦，不用啦。然后别人就说哦那算了，那就没关系。那他就会开始就想说，哎、欸，你看我果然不好，大家我讲一讲，大家就真的不邀我了。他就在消化后面那个情绪，他他其实没有意识到，其实是前面他自己好像已经先反射性的贬低了，他都在处理你讲后面的那个议题啊。然后第二个部分，大家会遇到的困难是：好，我知道我就是反射性的会有某个反应，不管是我们前面讲的那个顺从，或是那个攻击他人，或是别人约我就会逃避，好，我我都知道，我都知道，可是我知道了，我还是改不了。为什么？因为我们讲这些模式。它就是有某一些功能跟目的嘛，这些东西就是为了帮你解决一些你就是没办法解决的问题，或者去满足某一些你当下的需求，对吧？这个模式当初是用来满足这些需求诞生的。如果说你没有其他比较健康或是有弹性的方式可以满足你的这个需求的话，那你就改不掉啊。也就像你讲戒烟，好了，戒烟你硬戒，你就啊我就不要抽，好健康就不抽。那你你对那个尼古丁你有需求，你要是压起来嘛，你你当然只要抽烟这件事情不好啊。可是你的身体已经对那个尼古丁有一个习惯跟我们讲成瘾了嘛。所以如果你没有一些替代的东西可以去满足你的这个抽烟需求的话，你戒烟一定一下就那么复发了嘛。所以你说像这种大家的做法是什么？哦，你戒烟，但是你贴一个。尼古丁贴片，你不要有这个吸烟的行为。可是我们用其他比较可控的方式啊，比较不危害身体的方式，稍微满足你的尼古丁需求，你才可以渐渐改变吸烟这个行为。那你说改变人际模式也是一样的东西嘛？你知道我们需要反射的用这种人际模式的时候，基本上它都是一个危机。那危机就是有一个我们要解决的问题嘛？啊，就像好，我假如明天要赶一个作业，我要做一个投影片好了。那你可能知道，你原本做投影片那个方式是很耗时间的，就是你就是东拼西凑，然后剪剪贴贴，然后拼出一个很丑的投影片。那你知道这个方式不好，你可能想要用一个比较有系统的方式，可能哦，我先列大纲，然后我投影片有一个模板，然后再把大纲跟模板结合，那最后就可以很有效率的制作投影片。啊，你知道你你真的都知道，可是如果明天就要交呢？明天就要交，你有机会用这个新的方式吗？没有嘛，你一定是用你最习惯的那个土法练钢。我我最常跟我客人讲说，好，你今天要练起左手写字好了。可是如果你今天很急着要签名，要签一个什么东西啊？你知道我要练左手啊，可是因为来不及嘛，所以我只好呃赶、哦、快用右手这边签一签。我们讲，那就是你情急之下，你只好用你那个。习惯的人际模式，就如果我们平常没有练习的话，等你下次遇到那个情急的状况，你还是会用原本那个比较熟悉但不是这么管用的方法。就像你不知道怎么好好拒绝别人的话，你的那个逃避的人际模式其实帮你解决问题，叫做、欸“我不会拒绝别人，所以我逃最简单”，对吧？可是如果你没有学会一个新的模式来拒绝别人的话，你遇到那个困难的时候，你还是一样只能逃避啊。你一样还是只能拒绝别人啊？你还是一样只能凶自己。所以第二个困难是我们必须建立其他去比较弹性、比较健康去满足自身需求的方式，才有可能去改变原本的人际模式。但我们要学习一个新方法，这个新方法它必须要包含说，哦，它真的可以解决了问题。另外一部分是像我们刚才讲的一个新的方法，它需要时间练习的。可是基本上，这个东西是互斥的。就我如果要快速当下解决我的问题的话，那我用旧方法是最快的。我不可能在危机下继续练新方法嘛。哦，我想要练投篮，你不可能在比赛的时候练嘛。你一定是用原本那个旧的、丑的，然后不一定会进的方式。可是通常我们都危机过了，我们就不会去练那个新的方式。那下次一样就进入这个恶性循环。所以，智商第二个很重要的事情就是，我们会跟个案一起去练习，说：，哎、欸，除了你原本那个好，我们知道就是有一个副作用，然后当初让你活下来的那个人际模式以外，有没有什么其他的方法，也可以达到同样的目标，然后是比较健康的？或是我们的目标其实不是要把个案原本那一个旧的人际模式改掉？你知道，其实那个人际模式本身是没有问题的。问题不是在方法本身会变成困扰，是你只有那一招，对吧？你不管对方友善不友善，你全部都用拒绝的。就假如我的成长经验，里面有遇到的都是坏人，那我就会习惯我全部都拒绝嘛，因为我以前在我的生命里面，假设别人是坏人，对我来说的期望值比较高。可是像你的环境可能不是这样啊，有的人是好人，有的是坏人，那你还是都拒绝别人的话，我们讲你就不可能交得到朋友嘛，或者是、哎、你会知道，其实你身边人对你蛮好的，但你就是。反正不敢跟人家相处，那你说这个拒绝别人这个能力是不好的吗？其实也没有啊，就是这个能力没有不好。你说这样好，我会攻击指子别人。好了，这是一个坏事吗？这有的人想学还学不来嘛，有人他很顺从，他完全不会凶别人。我们偶尔也有一些情境是需要去跟别人吵架的时候，就需要去凶别人的，那你就具备这个能力吗？这个能力是可以留下来的、啊。如果有一个情境是，哎、欸，真的适合凶他，真的是人吵架的时候，你还是可以继续保有你这个能力。可是我们要做的是，哎、欸，有一些状况其实你不需要这么做，你可以好好讲话的时候，我们要练习怎么样去好好说话。这些模式，我们从两极讲，现在说模式其实本身都不是问题，重点是已经没有弹性的。你的口那里就是那一张牌，你什么状况都只能打那张牌，而且你连想都没有想，就闭着眼睛就。就打这样牌，这样就会是个问题嘛？我们要增加你好像装备栏可以打的牌，然后再教你啊、哦、什么情境要打什么牌，那这样就是一个比较弹性、比较健康的人际模式所以一个人际模式改变，它大概会经历几个阶段。就第一个是我们去辨认说，哎、欸，你的模式到底什么？这个模式底下你的需求是什么？然后第二个就是我们要在你生活中实际的生活状况去。好像慢速播放，一起去看说，说哦，你这个模式怎么在这里面发生？嗯，当慢速播放的时候，才有改变的可能，才有试力点嘛。然后慢速看见这个过程之后，我们在帮个案好像建立一些不同的回应方式，或是我们讲其他比较健康的满足需求的方式、啊。那我最后举个例子好了，我们就用这个，好像回避或是好很难揪。这个例子来说好了，好这个例子啊，好像就是我自己本人，好就用自己啊，比较像我自己的人际模式的例子，好来跟大家做解释好了。好，今天如果有一个这样的人哦，他来他会跟我们讲说，哎、欸，我很忙，我都没有空啊，那我朋友约我我都不能去，然后我心里心会蛮不平衡的，我会说啊，不是我啦，这个人，这个人，这个人，他会说。哎，我很忙啊，我都没有空。然后为什么大家都一直逼我？啊、我就事情又做不完了，大家一直要我怎样怎样啊？我觉得压力很大。啊、这个这个很大家蛮常遇到的，或是大家身边可能有这样的人。那我们刚刚工作，我们第一个我们讲慢速播放嘛，或者说辨认他的需求。我们刚刚讨论说，哎，你到底是真的不想去，还是你其实想去？那、啊、如果你不想去的话，你可能不会来智商。所以你觉得你想去而不想去啊？有几种可能嘛？他不想去，所以他让自己很忙。那就没人会约他，这是我们讲的引发他人的拒绝。然后还有另外一种可能啊，可能是他其实想去，可是他不太会人际互动，他不知道去会不会很尴尬，然后他也不想面对，所以他让自己很忙。像我们之前有一集讲过嘛，什么哦，我不是我不是考不好，我只是没有认真准备。那这个人一样，我不是人际互动不好，我只是没有没有空跟大家去吃饭，把自己塞得很忙很紧嘛，这样你就不用去面对你的这个。困难跟课题，反正你就超忙，所以别人邀请你的时候，你就不用思考，对吧？这就是他的人际模式。那我们开始给他看他的需求到底是什么嘛？就你到底是害怕的是，是、欸、哎，你其实不想去，然后你不会拒绝别人。他就说，哎、欸，你很想去，可是你很害怕人际关系，你害怕一些未知。你觉得这个模式他帮你满足的那个需求到底是什么？你很忙归很忙，可是这个很忙，他一定有帮你解决了某一个。你其实不太能解决的问题，这个同一个很忙，可能是我们讲不会拒绝别人，或是他可能帮你解决的是，你不会跟人相处，或者我可能哦不太会肯定我自己，所以我要透过这个很忙让全世界都知道我很棒啊。这个很忙有一个它的功能，我们要去辨认说这个功能到底是什么啊。反正谈一谈，跟人就发现说，哦对对对，原来我这个模式其实是帮我解决了好像某某某问题。好，那知道他真的在意的是某某问题的时候，我们就会开始帮他建立一个好、啊、像新的模式嘛？就像好，他其实不太能拒绝别人，或者说一个人他发展出这个模式，他可能像我们刚才讲的那三个可能，他可能都各自有一点点比例啦，可是肯定有他最在意的嘛，或是可能，好情境 A 是他觉得拒绝很麻烦，啊，情境 B 是他担心跟人互动，然后情境 C 是他想要别人觉得他很屌。啊，那这三个情境，其实需求不一样嘛。可是他全部只要用同一套，他就可以满足这个全部的需求。对他来说就很简单。那我们可能就会对他就是啊，那你今天这个局，你的困难到底是什么？今天 A 局是你很难拒绝，好，那我们就一起来想，你可以怎么拒绝啊 ？B 局可能是哦，那些人不太好聊天，或是你每次去都很尬，哎、欸，可是你蛮想跟他们当朋友的。那我们可能就可以跟他一起想说，那跟这些人可以怎么互动？怎么样可以不尴尬？那你是不是可以试着继续看？然后第三种可能是哦，他没办法自我肯定。有的情况可能是哦，那些人都很酷，那些人都事业有成，啊，我去了我觉得很丢脸。那我们可能就跟他聊聊说，说你要怎么样肯定你自己嘛。OK， 所以这个人他本来只有一张牌，就是遇到人际压力，我就觉得哦，我很忙，我没空，然后大家都很烦啊，这样所有题目都可以解。可是经过刚才那样的裁剪，他就多了好几张牌可以打了嘛。他既练习啊怎么拒绝别人，然后他也练习怎么人际互动，然后第三个是他也练习怎么自我肯定。你看这三个东西其实都要花很多力气去学习跟练习。那他的人际模式其实就帮他跳过这些困难嘛。他只要反正我都哦没空，他就不用面对这些困难。可是智商有点像是帮他复健这个能力。他本来牌库里面就只有那个一张牌。可是，直三后，他就面对几个不同的状况，他就有好几张新的牌可以面对不同的情境了。所以，当下次他在遇到别人邀约他的时候，他就有机会先去判断说：哎、欸，我到底是不想去，还是我想去？可是，我觉得这些很烦，或是在这些人面前啊、喔，我觉得蛮自卑的。他只要你只要有这些不同的牌，他就有机会停下来去辨认说：哦、喔，我现在到底是哪个情境？那我要打哪一张牌？可是，如果他牌库里没有这个牌，他单纯知道说：“哦，我就是有这个人际模式，他没有解决方法的时候，他其实没办法好好思考这件事情，他只觉得哇，好可怕，好焦虑，我现在赶快解决这个问题。”所以，我就会直接反射性的用最熟悉的方式去回应。所以到后来，我们可能跟这个人在智商室里面去演练这几个好像不同的可能性。那他想怎么回，或者回的时候卡的会是什么，或是他在。做这些事情，他遇到的困难是什么？他一定会很困难，为什么？因为这些大概就是他生命里面不太擅长的东西，他才会演化出我们刚才说的那个人际模式来解决这些问题嘛。你知道真实的人际情境就是，哇，你失败可能就很丢脸，或者是你一个朋友好了，你们九九约一次，啊，你还是很尬，你恐怕以后就不会再见面了。真实情境有时候你会觉得是不容许失败的。可是智商不一样啊，智商可以让你练到爽，对不对？那几个困难没关系啊，你就每个礼拜练啊，你就练到你已经我们讲去训练新的嘛，你也是新的反射，就要听到别人讲这个，我就知道要怎么回他，欸、你才有机会。你到智商里面练得很熟，你才有机会在生活里面用出来嘛。所以之后他在遇到类似的状况，他就可以根据哎、欸、自己的需求或者自己当下的困难来调整。我依然可以保有原本那个。哎，不管是打哈哈说哦没空哎，我真的很忙的这个东西，如果有的情境是他真的不想去，然后他也懒得跟对方解释的话，可是其他如果是他想去，但他有其他阻碍的状况，他大概就有机会可以用不同的方式回应，或者甚至有一些其实是他想去，但他害怕的关系，他就有办法。哎，不管说哎交新的朋友，或是面对同样的困难，所以我总结一下。就人际模式这个事情，它确实是跟我们的生命经验有关啦。可是，你想，同样的生命经验，每个人会发展出来的因应方式不同嘛？但你会有一个你比较习惯，然后也很反射的人际模式。那人际模式有几个常见的类型？我们讲顺从、攻击、回避他人，然后否定自己、否定别人，还有让别人来拒绝自己。一个人际模式要怎么改变？人际模式改变的困难，第一个是它是反射性的，所以很难控制、很难辨认。第二个是人际模式，它其实满足了我们的一些需求，或是帮我们解决了一些困难。所以，当你没有长出一个新的模式面对这个困难之前，旧的模式是没有这么好改的。最后，其实这个人际模式本身都不会是问题啊，重点是我们已经没有弹性了。我们不管遇到什么问题，我们都全部一概用我们习惯的模式来回应的话，呃，某些状况就会出问题啊。这也是个案、来之伤，其实啊、呃，他们他们困难的核心这样。好，那希望透过这两节节目，让大家更认识说，哦，人际模式到底是怎么一回事，然后还有心理智商到底可以在这些事情上怎么帮助各位。好，那今天这集节目就到这边啊、哦！我又不然录了太长了，这集我现在还没有剪到，我觉得应该长度也会破纪录这样。但好了，没关系，这次有爱的题目，就多讲一点。那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目，就请帮我们把节目分享给你身边的好友，或是帮我在 Apple Podcast 上按一个。五星好评，那我们就下礼拜三见，拜拜。